0: 天开始下雨，老天爷高兴了，但是王安石的时刻还未终了。依法规，门立郑侠还得遭受弹劾。郑侠第一次循正规献画时，宫廷的官吏拒而不受，说以官卑职小，无权与皇帝上奏章。郑霞来到京师城外的官差站，因为。此系非法利用官差制度，郑侠要在御史台受审。审问的结果如何，历史上并无记载。但是次年正月，郑霞又将一画册呈现给皇帝，名为《正直君子挟曲小人事业图》，所绘乃唐代贤臣兼令图像，虽未指明系宋代当时全要。而前代奸佞之辈所作所为，却与当代奸人有极相似处，一看便知，绝不置物，即使容有含混难解之处，画册上的故事也可以驱除心中的疑问。与这本画册同时进献的，还有一个奏章，推荐一位贤人出任宰相。因为此时王安石。已遭罢黜。现在当政的是吕惠卿，邓婉已然改向吕惠卿效忠。在这两个小人狼狈为奸之下，郑霞被贬职到偏远的广东去。在郑霞离京之前，一位御史前去看他，对他说：“所有御史对朝政都缄口不言。”独军一人挺立不屈，做此殊死战，殊为可敬。而今似乎全御史台监察朝政之重任，移到一官廷门吏的肩上了。那个御史于是交给他包好的两卷名臣奏议，都是弹劾御史台里当权的小人的文章，并且对他说：“我把这些资料交托于你，务必妥为保管。”但是吕慧卿由于他那颇有效能的侦察网获得了这项消息，他派舒亶在路上追到郑霞，搜查他的行李。按照此两册上曾经批评朝政的人名，吕慧卿、邓绾、舒亶，乃按部就班的逐一迫害那些人，并予以监禁。吕慧卿打算把郑霞判处死刑。但是皇帝阻止道：“郑侠谋国而不谋身，忠诚勇气颇可嘉许，不可重罚。”所以郑侠乃准尽赴流放之地，未遇阻挠。苏东坡去世之后，以黄某获得苏东坡一珍贵的手稿，其中有苏东坡下列的名句：“楚贫贱义。处富贵难，安劳苦易；安闲散难，忍痛易，忍养难。人能安闲散，耐富贵，忍养，真有道之士也。每一个革命党在未得势之前，都能表现出最大的力量与团结；但在既已得势、既已清除反对力量之后，则开始由内部的纷争而分裂，终至崩溃。在力图推翻别人时，人性中的精华发挥作用；在企图控制别人时，则人性中糟粕发挥作用。只要情况顺利，这群小人各有肥缺在手；邓绾、吕慧卿、曾布之间，则忙得无空闲自相争吵。但在王安石一旦失势，情况开始逆转，此一帮派则内部失和了。在此失和之前，内部腐坏的种子早已播下。王安石的儿子很恨吕慧卿，而吕慧卿很恨曾布，而邓绾是跟着兔子跑去帮猎狗忙，吃里扒外，所以往后是够忙的。王安石最后。只落了一个儿子，这个儿子聪明外露，古怪任性而又残忍凶暴。王氏集团许多恶行，他当负其责任。现在他已长大成人，已经开始管理家中的钱财。他的叔伯不再能像往常那样乱用王安石的钱。这个权倾一时的宰相的傲慢无礼的儿子，以为凭态度恶劣。由他的令人厌恶，便可以显得出人头地。据说，新政初期一天，理学家程颢正在王安石家开会，这个儿子出现了，头发散乱，赤足无鞋，手拿女人的头巾，一直走到父亲跟前，问他们正在说什么话。王安石回答说：“我正和程先生谈论新政。”我们的新政受到别的大臣批评。儿子一下子坐在大人坐的座位上，大笑道：“只要把韩琦和富弼的头砍下就够了。”王安石自己为他儿子受了什么罪，随后自可看到。王家不是和睦可喜的一家，因为这一家有两个人一直不赞成王安石的做法，特别是警告王安石。提防吕慧卿那个骗子。孔夫子曾说：“人应当放正声，远令人。”有一天，王安石正和吕慧卿商讨正事，弟弟安国在外面吹笛子。王安石向外面弟弟喊道：“听此正声如何？”弟弟应声回敬道：“原此令人如何？”现在这一帮派很担心他们的前途，但是吕慧卿并没有完全失望，而且正好看到自己得势之日已尽，取王安石而代之的机会到了。世上有些人能随意操纵眼泪，吕慧卿和邓婉便是此等人。他俩去见皇帝，以一副极为动人的样子在皇帝面前哭。好像他们想到国家的前途就悲从中来，应用他们动人的口才，又把皇帝拖回了原来那条老道路，而吕慧卿也官拜了宰相之位。现在争吵真正开始了，全国的侍御务官吕家问这时遭到弹劾，侍御务的滥权枉法的报告自然传到皇帝耳朵里。皇帝问王安石，那时王安石还在京都。王安石回奏道：“嘉温一向认真守法，自然树敌甚重，所以才受攻击。”皇帝说：“但是朝廷从商税方面收到的钱的确很少，而且我很不喜欢官家卖水果、卖冰、卖煤这等事，对朝廷太不体面。”王安石回奏道：“陛下不必为这些小事操心，这是低级官员司管的事，皇帝只要留心朝廷的主要政策就行了。”皇帝回答道：“即便如此，可是为何朝廷上人人把这种措施看作暴政呢？”王安石回答道：“请把那些人的名字交给臣。”这些肮脏曲语的口角争吵不值得详谈。实际上的内幕是，侍御务官吕家问身居要津，开始公然蔑视条例司，侮辱了一个叫薛相的官员，而曾布却偏袒着薛相，攻击吕家问，吕家问因而免职。吕慧卿和曾布奉命调查此一案件，吕和曾二人一向交恶。二人与王安石的关系，正如斯大林与托洛茨基之与列宁一样。在调查期间，吕慧卿开始攻击曾布，曾布也开始攻击吕慧卿，曾布垮台，这是纠纷的开端。吕慧卿而今成了朝廷唯一的魁元，他不但抓住郑霞案件的机会，罢黜了王安石的弟弟王国安。又借着无处不在的邓绾的帮助，想把王安石牵连在山东省一个谋反案件中。其实那是由一个亲王发动的，王安石被控与叛逆串通，因为他与一逆贼是朋友。还有另一个阁员，名义上也是宰相，他与吕慧卿极不相容，想使王安石官复原职。用以抑制吕惠卿，他除去请皇帝罢黜吕惠卿，重用王安石之外，又送一密函与王安石，控告谋反，自然事极严重。王安石以七日之内火速进京。王安石与谋反一案确无关系，在神宗熙宁八年二月，又重任宰相。这是邓琬有几分尴尬，他只好连忙背弃吕慧卿，又投入王安石这边来。为了重获王安石的青睐，他决定出卖吕慧卿。邓琬背着王安石，暗中和王安石的儿子勾结，控告吕慧卿勒索华亭商人500万钱，朝廷降吕慧卿官，出为太守。邓琬以吕慧卿如此轻易逃过，心有不甘，乃联合吕嘉问请求重新审问，将吕慧卿羁押在京师的御史台监狱中。一度全市炙手可热的小人权要一一遭到罢黜，邓琬也非例外。邓琬依然是精力充沛，他亲眼看到吕慧卿垮台。又看出皇帝对王安石也日行厌倦，他以天纵阴谋之才，动烛机先，心想下一个深揽大权的人必是王安石的儿子和女婿，他上议表彰，请皇帝将此二人升迁重用。但是王安石和皇帝对邓绾的辩解背信早已厌腻，不但不心存感激，反将他罢官斥退。曾晚现在对人性应当失去了信心吧。吕慧卿在御史台监狱等待审判之时，他对王安石发出了最后的一击。原来那些年他保存了王安石的一些私人信件，以备敲诈之用。现在他把这些信件都呈交给皇帝，控告王安石在皇帝背后图谋不轨。因为有几封信上有无始上之，皇帝对这些纷乱如麻的事早已厌恶，而今在这些信上的发现，真是皇帝对王安石第一次发了脾气。王安石痛骂自己的儿子，不该背着他胡乱攻击吕慧卿。他儿子显然不知道吕慧卿手中藏有这些信。并且握有他父亲的把柄，身毁自己行动鲁莽。受父亲斥责之后，又心中憋气，立刻病倒，不久背上生出了恶疮。王安石一向信佛，他请和尚诵经，请医生开药，但均无法救儿子一命。儿子王芳之死是老相国的一个严重打击。这位相国对政治与人生的虚幻大彻大悟了，他开始厌倦，诚请辞官归隐。皇帝允许他在熙宁九年十月辞去职务，但仍保有若干最高爵位。王安石并非遭受罢黜。数年之后。有人在金陵附近的乡间，看见他骑着驴，嘴里喃喃自语，听不清说些什么。